0: vad det tabubelagda temana där ute. Välkommen. Och da är det jul hörr vi här och som vi fortsätter ju den trenden att vi har lärt oss att det det är lov att spela lite av en sång för att minna folk på en viktig julsång som man kan finne på Spotify. Och vilken sang var det här Anne Christine?
2: Det var Oheliga natt. Med nå vet ikke jeg hvilken din, hatte, men hvis det var min, så var det Tommy Kjørberg.
0: Ikke sant? Ja som er en nydelig julesang nå ja. i jula, og i dag er det lille juleaften. Mm -hmm. Ikke noe vi spiller inn, men når han kommer ut. Ja. Det er det som er litt morsomt med podcast, Må man lever litt i fremtiden. Ja, ja, ja.
1: ja, for nå sitter jeg mest sannsynlig og venter på Håvmesteren og går i vinden, jeg ja, også. Ja, du er en av dem, ja. ja. Jeg var på
0: julekonsert med Chris Medina i går,
1: og han har jo da
0: tilbrakt en god kompis av meg, som har tilbrakt sine tre første juler i Norge, så han synes det er litt morsomt da, med tradisjonene våre. Og så skal han fortelle om da, hvor han bare, hva er det dere driver dere sitter og ser på TV og ser på en som surrer rundt et bord og bli bare fullere og fullere. Han bare, hva, hva er det her? Han bare, og så lo han litt, så, var sånn, så hører folk bak deg, de kjenner sig igjen, og de bare, ja, ja, dette ser vi på. Hvorfor ser vi på dette her?
2: Jeg håper at det er fordi at folk liker tradition. Ja, Opp, ja. Og, og gjøre det samme år etter år gir jo en, en trygghet, og det er jo noe som man har med seg helt fra barndomen Barna vil jo helst at du leser den samme boka om igjen og om igjen og om igjen. Så jeg velger å tro at det er det folk liker ved å se Grimminne og Håvmesteren, og ikke det at det er en man som holder på å drikke seg av det.
0: Ja, la oss håpe det, for
1: det hadde vært litt traust.
2: Jeg synes jo konteksten, for nå er jeg blitt voksen, så nå er ikke den
1: barnekonteksten lenger, men jeg husker fortsatt, som jeg sa altså, gamle dager, at onkeren han ler like godt hvert år. Så selv om jeg ikke ser uh, dette her med onkeren min lenger, så hører jeg fortsatt latteren hans som kan plassere hele settingen som gjør at det er alt det rundt som gir meg den julestemningen. Om han drikker av det kattepis i den vasen på nytt og alt det der, så det er, sånn, det er litt brukt opp. Men jeg hører ondkærmille, og da er det jul. Da er det jul. Og det er det vi skal snakke
0: om her i dag med deg, Janne Kristine. Og vi skal rett og slett snakke om jula. Nummer en, det er hvorfor er jula så vanskelig for mange? For her snakker vi om muntre flotte traditioner, men det er en litt annen beskjed i den hovmesteren også. Det er også at det kan være veldig ensomt, og det er mye alkohol innen bildet, som det har vært mye fokus på de siste årene. Og ikke minst, selvfølgelig i Hverdagsykken handler om hva i all verden vi at du kanske kan prøve å gjøre med saken. Men for at folk skal forstå hvorfor du er her, Vem er du og hva du driver med når du ikke kommer på podcaststudio?
2: Du, ja, vem er det er jo et omfattende spørsmål, så vi tar en kort version. Jeg heter da Anne-Kristine Berghem, og jeg tror jeg er her fordi at det er psykiater i bånd og har vært veldig opptatt av psykisk helse og psykiske lidelser og relasjoner og ja, en del sånne temaer i mange, mange år. Og til vanlig så er jeg lektor på Oslo Mett og jobber med videreutdanning og master i psykisk helsearbeid
0: som blir sånn sett bare viktigere og viktigere, sånn som vi ser Absolut. Absolutt. Og til og med statsministeren vår hadde jo dette på blokka, nå ble hun utfordret, så altså hun inviterte jo både dig og mig og en del andre folk hjem til seg for å snakke om psykisk helse, og da var jo du en av de som sto på scenen, som sånn før vi går in i juletema. Hva føler du har endret sig i form av fokuset rundt psykisk helse, du som har jobbet med det så lenge?
2: Det er mer å snakke om det, og det er bra för det betyr att vi att vi heter vart utvecklat språk för att snacka om ting som har med psykon att göra. Och jag liksom tror att jag inte är så gammal, men jag är 50. Och då jag var ung så jag kan ikke huska att vi hade något språk för att snacka om vonda känslor eller vansklige känslor. Så det betyder att det har skett en del för att det heldigvis så, så har vi flera ord vi kan bruka och det är inte så rart att snacka om det. Och även om jag inte tror att alle trenger att typ säga i media och snacka om syken sin så hoppas jag att de allra flesta människor har i alla fall en person de kan snakke med, visst de har det lite trubbeligt i psykisk hälsa.
0: Og som du sier, at de vet hvordan de skal i fall ordlegge seg for å begynne å forklare hvordan de har det. For det, det må jo være utrolig vanskelig hvis du ikke engang har ord for det.
2: Ja, og det tror att det både podcaster og filmer og, som vi ser tematiserer syken, tilbyr jo folk ord. Mm. Og det er noe engang sånn at det er ord vi har når vi ska snakke med hverandre.
0: Ja, det er rart det der. Selv om 80% også er kroppsspråk, så både visuelle og ord-ord. Men jul. Hvorfor er jul egentlig noe som kanskje er noe av det flotteste vi har av tradisjoner? Noe av de største tradisjonene vi har? Spesielt da i kristne land selvfølgelig. Men også sånn kulturell popkultur-aktig. Det har jo blitt en stor grej som egentlig alle mulige folk feirer, selv om det ikke har noen tilknytning til, til Jesus og disse tingene som skjedde i form av bibelfortellingen. Men det har også en voldsom bismak for veldig, veldig, veldig mange. Hvorfor er jula sånn veldig vanskelig for mange der ute, tänker du?
2: Sånn for jeg er veldig glad i metaforer. Så for å bruke en metafor, så er jula er som et forstørrelsesglass. Så hvis du, har det, hvis du har det bra, og hvis du har mennesker rundt deg som du er glad i, så er jo jula ofte fin. Da blir det mer av det som er bra. Men hvis du ikke har det så bra, altså hvis du er ensom, så kan ensomheten må det føles sterkere. Eh, og hvis det er konflikter i familien, og så skal alle sitte i samme rum i timesvis og ha det veldig, veldig hyggelig, så kan ting kjennes enda vanskeligere. Eh, og du nevnte jo det med alkohol i sted. Hvis folk liker å drikke når de ska slappe av, så er det plutselig veldig mange dager og veldig mye avslapping som skal skje i denne jula. Mm. Og da blir det ofte väldigt mye alkohol også. Så det blir egentlig liksom mer av alt, eller mindre av alt da, alt ettersom.
0: Hva slags erfaringer har du, Marius? Har du både noen gode og noen litt tøffere eksempler på hvordan jula både kan gå god og dårlig, alt jeg vil si?
1: Altså jeg, jeg, jeg har tenkt litt oftere over dette her i senere år, fordi jeg synes det er, så, det er så vanskelig, eller, jeg er ikke glad i jula. Det er sikkert uh, teit si, med tanke på at ramma jeg er i, den burde egentlig tilsatt at jula fortsatt burde vært bra, og bevare i stedet masse bra med den. Uh, men jeg vokste opp med at julaften, det var en stor, stor familiegreie. Jeg har egentlig veldig stor familie. I senere tid sant, så har jeg skilte foreldre. Det lagde jo litt kjeppere jula på den perfekte julestemningen. Masse familier som har gått bort. Altså, Oldermødre, oldemor, mormor, Folk har blitt gamle Det er, liksom, det er ikke den der, det er samlingspunktet lenger Så jula for meg, den er jo sammen med mor og lillesøster Så fra at jula innebærer En haug med middager Første dag, andre dag Barnomsskutta hjemme i Hemsdal Og så videre Til att det har blitt en litt grå Trist jul i Oslo, uten snø, det er liksom vi, vi bare får julemiddagen i gang, spiser god mat, ser på TV, ser på film, eh, blir litt sånn oppjaget, orker egentlig ikke det, styre lenger, det betykker så mye. Altså. Så det, det, for mig har det en kjempekontrast gjennom 30 år, som gjør at den jula jeg sitter med nå, den er sånn, jeg er jo kjempeglad i mor og lillesøster, og selvfølgelig, det er jo det optimale jeg kan ha det, men det er fortsatt en omveltning i forhold til det var, så jeg husker det, altså jeg, jeg går hele tiden og savner det som var O det får jeg jo ikke tilbake igjen, for det er jo, man har
0: Helt enig, det er veldig fascinerende, jeg har hatt mange samtaler om det de siste, for jeg også hadde sånne fantastiske erfaring med jul, det var både tradisjoner med søsteren, vi hadde vi, liksom onkel og tante, vi bodde gjerne i nærheten av hverandre en stund, så det var julegrøten der den dagen, det var julemiddagen der, det var mine, dine, våre barn, ikke sant? Så var mye som skjedde, og mye tradisjoner, mange tradisjoner. Og det var veldig positivt og ofte forbundet med selvfølgelig om man har yngre og barn, da altså er det enda mer spennende, fordi du har lenge fri og kan gjøre masse av de tingene du på en måte ikke får gjort like mye i hverdagen. Og så har du bare sånn sakte men sikkert hatt samme opplevelse som deg, Marius, at liksom, naturlig nok, folk dør. Nå har jo familien min blitt veldig liten i form av at noen har enten flyttet bort, slik at de ikke kan være med den dagen, eller de har dødd, rett og slett. Og da sitter man igjen med litt sånn när man ikke då har fått barn eller kärste eller nåt sånt selv, så sitter man ju lite där då då blir en liten flock där på en fyra fem styck så blir man lite sånt vet du. Vi kunde faktisk gjort akkurat det samma för mamma sen på något sätt. Nå vi kunde bara mötas och middag och ha det hyggligt och det var egentligen det för nu har vi ju packe fri jul också för det man man ju ha det är ju en trend. Ska ge pakker, inte att det er någon väldigt förkämpar av pakker, men du tar bort traditioner och ju mera brickne du tar bort til slutt, så sitter du ju bara igen med en hygglig familjemiddag som du kunde gjort norskmäst och da visne gjør deg litt for meg. Ja. Litt sånn som du sier, kanskje hvis du da ikke liksom kanskje hadde det sånn helt super sharp, kjempebra rett før det, så blir det jo bare forstørrelsesglass over at alle andre har jo en sånn fantastisk hjul, for det ser jo sånn ut på Instagram. Men det har du. Og da sitter du der da.
2: Ja, og det tror jeg noe av det dere beskriver, det er jo det med forventninger. At med å det vil si sosiale medier og, og allt det der, så så blir ju förväntningarna väldigt väldigt höga för att vi ser filmer och og reklamfilmer och og bilder och og där perfekta pyntade julträd och allt matchar och där perfekta gåvor som är perfekt packade in och alla smiler och och då är det fort gjort att bli lurad til att tro att sån är det for alla andra och då blir det ju ganska stort språng til det man kanske sitter och känner på inne i sig eh ja jeg vet ikke om det er en trøst, men det er vanskelig for mange. Sånn at, og det kan jo være litt sånn trøst i det hvis noen som hører på oss nå vet at de kanskje skal sitte alene i morgen, så er det noe med det at ok, det er, det er kjipt, men altså, julaften går over. Det er ikke Først bare en jula. vanlig dag? Ja, det jeg mener, hvis man har lyst å ligge i senga og spise popcorn og se på TV, så er det jo ikke noe i veien for å gjøre det. Så det handler litt om at man kanskje må ha en litt sånn forventningsavklaring med seg selv og eventuelt de man er sammen med. Altså hva, hva skal vi, hvordan skal vi få jula til å gå over? Eller hvordan skal vi ha det best mulig? eller. Gjør det ja.
0: Men som sånn fra en fagperspektiv, for dette er jo litt spennende, for dette er jo et litt dypere tema også. Hva skjer inni hodet vårt når, vi har forventninger til noe som vi vet ikke kommer til å bli innfridd, og på toppen av det, vi begynner å sammenligne oss med mm. et bilder bilde rundt oss. Hva er det som skjer inni oss da?
2: Altså, vi, blir jo, vi blir skuffet, og så er det det at sammenligning er i det hele tatt et veldig dårlig prosjekt. Enten det gjelder jul, eller det gjelder kropp, eller det gjelder prestasjoner, eller hva det er. Hver gang vi sammenligner oss med noen, og kommer ut tapen av den sammenligningen, så får vi det litt mindre bra. Og så har vi den sånn kinkivrinen, at vi sammenligner oss aldri med de som har det dårligere enn oss vi lägger opp til skuffelse fordi at vi sammenligner oss med de som er penere og mer vellykka, har det hyggeligere og mer glamorøst for det går fint å sammenligne sig med noen som har det ganske mye dårligere enn oss, og da ville vi kommet bra ut men det gjør vi ikke
0: og ikke minst nå med sosiale medier kjøret, så mm. sammenligner vi også med et urealistisk bilde av hvordan det egentlig er vi skal jo ha Martine eh, Halvorsen, nei jo, jo fader, det er første gang jeg husker to navn, tror jeg, i mitt liv. Etter nyttår, som da snakker om livet bak fasaden. Hun har en stor influenser som da prøvde å leve fasadelivet, bestemte seg for at nei, det her går jo ikke. Fordi dette, jeg kan ikke vise dette bilder rundt. Hun hadde en søster som var fem år inn rundt seg, og hun så liksom skadene dette i jordet. Da. Mm. Så da ble det liksom enda verre, når du til og med ikke engang sammenligner deg med noe som er ekte mm. på andre siden av
2: dette. Jeg har en venninne, hun gjør en veldig fin variant av, av julekort, for på den ene siden så er det sånn hygglig bilder med smil og god jul, og på den andre siden er det bilder av alle fiaskene i løpet av året. Sånn der, da man glemte, mistet nøkkelen på fjelltur, og måtte få noen til å komme kjørende opp 50 mil med ny nøkkel, og, altså alle de tingene som ikke går så bra. Og det er, og jeg vet veldig godt vilken sida det julekortet som er min favorit. det er jo det der å tørre å vise frem de gangene man tabber seg ut. Og jeg, har, jeg har jo for eksempel en veldig fin historie som jeg gjerne deler til alle som har gjort, som syns syntes at de har tabba sig ut litt. Mm. Jeg har reist til Nis med min sønns pass. Det gikk veldig dårlig. <laughs> jeg er jo her nå, så det gikk jo bra. Men, men det var sånn at skulle ha gått på tur og, og, og på flyet og, og lander i Nis og kommer til passkontrollen og skal åpne det og vise fram. Og så såg jag till min sons pass. Vad tänker du då? Där luckade jag det igen. Tänkte jag att visst jag öppnar på nytt igen då så är det mitt eget, men det var ikke inte så. Och så så han nog min genuina förbauselse i ansiktet mitt han som stod där och han sa jag har egentligen klä låg men jag ska slippa det in men där är inte säkert du kommer dig ut igen. Så jag tillbrakte stort sett den første dagen med att ringa runt til diverse ambassader och ände på tåget till Monaco med et raskt besøk på norske konsulatet der, med et nødreisedokument. men Så mener, sånt kan også skje. Mm. Så jeg synes vi skal, vi skal dele mange flere av de der, oi, der, jeg, ikke kunne, jeg kunne ikke skylde på noen gang, det var bare min egen feil. Ja,
0: ja. Men oss da vri disse siste gode 25 minuttene her nå på lisejulaften over til hva skal vi gjøre med saken da? Hvis vi begynner med å ta forventningsjusteringen først, hvordan gjør man en forventningsjustering, men uten å bli så negativ? For du kan jo bare si at julaften er bare en vanlig dag, vi skal bare legge oss i senga og, og sove oss gjennom det, men det er jo ikke noe god langsiktig løsning her. Nei,
2: eller det kan jo være det. Altså det er ikke noe dårlig i dag- det behøver ikke å være noen dårlige dagene men jeg tror det aller viktigste er å, å finne ut lite litt vad har jeg lyst å få ut av julaften og de fridagene jeg har mm. eh, og da kan det jo hende at det er ikke sikkert at det man egentlig har mest lyst til er å være sammen med masse folk og sitte i, med stillhet og, og holde inn og, og det er ikke sikkert at det er det som er så stas, kanskje er det det å, å slappe av Kanskje er det det å, å være sammen med de nærmeste, og da kan jo to familiemedlemmer være, være faktisk veldig bra. Men da må du ikke, må ikke sammenligne med 50 familiemedlemmer. Men å tenke det at er det har, hvem er det jeg egentlig har mest lyst til å være sammen med? Jo, det er mine nærmeste, og det får jeg muligheten til. Og, og selvfølgelig hvis man da ikke har noen nærmeste, så kan man jo se si, vad har jeg lyst til å få ut av jula?» og da kan man jo velge mellom å ligge i senga hvis man har lyst til det. eller så finns det faktisk veldig mange arrangementer hvor man både kan være gjest, men også hvor man kan være frivillig. Og jeg er jo veldig opptatt av barn og unges oppvekstvilkår, og jeg vet jo at for eksempel Barnastasjon, som finns i en del byer i Norge, Där trenger man frivillige som då gör istanden julaften för familjer med små barn som inte har så mycket pengar eller som har det strevsomt, kan vara en far i fängelse eller eh altså, whatever eh og, og det att kunna bidra och göra något för andra kan vara med på att skapa mening i tillvaron och det är ju ofta det är ofta det som blir liksom det viktig å holde fast på hva, hva gir mening, hva er meningsfullt å bruke noen fridager på, hvis du for eksempel da ikke har familie. Eller, ja.
0: Ja, for det var en av mine forslag også, for en av de andre podcastene vi tok opp mm. her, så var det en venninne av meg som også da spurte meg aktivt om frivillig tilbud i Oslo, da, hvor hun mm. skal feire jul nå og ikke har noen familie her, mm. så hun ville bidra. Og det føler jeg liksom er en så god måte å sørge litt for at, nummer én, du får, du får gjort noe hyggelig, det er jo hyggelig, fordi det er jo faktisk det jula også handler om, traditionellt sett, å hjelpe å bidra og bry sig. Men også litt fordi det hjelper litt med forventningsjusteringene dine også. Du får da, som du sa i sted, også sett at, hej. det er faktiskt veldig mange der ute som synes at jula er kjempevanskelig. Ikke bare litt ensom eller litt kjip i forhold til det det var for Mario og mig men sånn, fryktelig vanskelig. Det er noe de gruer seg til hvert eneste år.
2: Ja, og jeg har selv jobbet, jeg har jo jobbet mange juler. Både da jeg var student og jobbet ekstra i psykisk helseværen. Og jeg har jobbet også etter at det ble ferdig utdannet, så har jeg jo jobbet, har gått vakter. Og egentlig så altså, er det ganske ålreit. Og i ungdomstida også så jobber jeg på sånn jul for andre og og sånne ting, og jeg må si det at de opplevelsene, de, de sitter, sitter godt fremdeles. Jeg husker blant annet på jul for andre i Oslo for mange, mange år siden at det var en, en kar, og han var så bregskuldre at han måtte gå sidlings gjennom døra. Mm. Nei, han var ikke det, men det var hans det bilde av seg selv. Men han kom dit, og han, han feiret jul, og han ville gjerne hjelpe til, og ville gjerne bruke styrken sin til å lempe litt og bære og kunne være bord. Og. Så det var et fantastisk fellesskap, og da, det var jo et tilbud hvor folk både var ruset og ensomme, og, men du, verden for, for et fellesskap, det ble på julaften.
0: Mm. Nå minner jeg jo litt på hva julet egentlig skal handle om, da. for det det positive som sikkert, kanske Marius også, men i hvert fall jeg husker fra den tiden der. Mm. For mig det var at ett ellers ganske fragmentert år, hvor familie som sånn kanskje ikke betyr så mye, så får du en litt følelse av ett fellesskap. En litt sånn, åja, men det var her jeg hørte til, ja. Selv om jeg hadde jo en ganske sånn tøff opplevelse av min egen barndom, selv om det ikke var noe, noen voldsomme greier runt meg, så var det det at jeg følte ikke at jeg passet inn. Men så kom jula, og da var, sånn, da var jeg faktisk venner med søsteren min i tre og en halv dag, <laughs> før vi gikk over igjen. Og vi gikk OK med mamma, og plutselig, så, liksom, da, da følte man jo at ting, du fikk en liten pause, da, hvor tradisjonene var så sterke at du faktiskt klarte å leve deg litt in i en form for fantasiverden, i hvert fall når du er barn. For da er du jo litt flinkere til å bare legge alt annet på hylla. Nå skal vi kose oss. Og så kan du ta del med det enn det det går over, på en måte. Og det var faktisk en ganske fin ting da, sånn som jeg husker det. Så det å oppleve et fellesskap er jo kjempepositivt, det er jo urgreie for oss mennesker.
2: Ja, og, og det er det. Og det, det fellesskapet det kan vi få til på veldig mange forskjellige måter. Og det behöver ikke å være med, med familie og slekt, det kan være egentlig med vilt fremmede. For når man da samles om noe, så, så skaper man et fellesskap der og da. Og jeg, jeg kan også huske da jeg jobba i, i psykisk helseværen, så var det ja, de kveldsvaktene på julaften, hvor det var, husker en dame tilbøde sig å være julenisse. Mm. En andre hadde strikket nesevarmere til alle på avdelingen. Eh, og det var det ble en veldig, veldig morsom og festlig julaften, enda det var jo da... Det var jo ingen som egentlig ønsket å være der. De som var innlagt ønsket jo for så ha sin egen liv det der de bodde. Og de som jobbade der ville sikkert også, mange av dem gjerne ha vært andre steder. Men du, verden for et, et fellesskap, og da var det jo alltid rolig og fint.
0: Det tar oss litt inn på det tema med å bestemme sig for å gjøre noe. Og jeg vet at du, Marius, du er jo en aktionsman. Med din historie så har jo du også forståelse av at du kan faktisk også påvirke hvordan du reagerer og hvordan du har det, litt som på forhånd. Så hvis du liksom går in i en hjul vet at dette kanskje ikke er helt det du ser for dig, så vet jeg at du faktisk i hvert fall aktivt har lyst til å prøve å snu det, da. og prøve å gjøre det beste ut av det, om ikke annet.
1: Jeg har jo, har jo vært veldig nøye på fokus mitt de siste årene, da. altså det skal være nettopp at ja, men det er kvalitetsstil med mor og lillesøster. Altså at vi er sammen i 48 timer, ser julefilmer, kan også være filmer som ikke annerledes enn om jul, liksom. men bare, bare den hele den settingen, sover på rommet til søstra mi, det, liksom, altså det blir jo en sånn ja, veldig trivelig atmosfære. Mm. Og det har jo, for min det har vært et veldig sunt perspektiv, for da, da handler det egentlig om altså på julaften for mig, nå, så er det sånn at står opp, ser uh, Askepott for uh, ja, det er vel 31. gang det året her. Uh, og, og, eller 30. gang. Og, og så drar jeg en tur på sats. Uh, jeg holder typ på koldbåten her, så der er det vel en sats eller en liksel nå. Vi har medlemskap, drar der, tar en treningsøkt da har jeg litt bedre samvittighet, å, eller da kan jeg med god samvittighet bare trøkke i mig julemat, for da har jeg en hensikt, så har jeg på en måte det under, under store nå, og så ja, spiser vi da god mat, og gjør denne rutinen her, og det handler om at jeg fant ut det for fire-fem år satt ut av, jeg slutte å sammenligne jula med andre. Det går ikke lenger, altså du trenger, ser ut av kjøkkenvindu, så ser du at det strømmer på snabbonet, og det, mm. ja, i det, tatt, det er som på gildereklammen på TV2, men... Uh, det perspektivet da, det er ekstremt viktig, og det er ikke for sent nå som den lille jordaften å forandre det fokuset, fordi samfunnet bygger en forventning, og det er opp til oss å ikke la samfunnet styre forventningene våre, for det er jo det vi har latt å gjøre, i hvert fall siden 90-tallet med ja, gylde og kola og tino. En gang i året. Hvor vanskelig kan det være? Altså?
0: Jo, alle disse tingene handler jo om kjøpepresse, og hva er forventninger, og hvilke tilbud som gjør at du kjøper det i stedet for noe annet, og hvordan det styrer. Og jeg, også husker, jeg tror det er, to, ja, det er to år siden nå, hvor jeg bestemte meg for at nå er jeg ferdig med totalt miste julestemninga, som for meg alltid har vært den på måte, viktigste tradisjonen for mig med familie. Nå må jeg gjøre noe. Og da ble jeg litt sånn, nå skal jeg det beste ut av det, og ikke sånn, jeg skal få gjøre min del här. Og da går jeg litt inn sånn, hva er det jeg liker å gjøre? Jeg å mat, ok, nå må jeg involvere meg mer i matlagerfronten, for det er mamma som har stått for det. Så da har jeg prøvd å finne en måte hvor jeg kan involvere meg mer, for da synes jeg det er gøy. Neste, ok, jeg skal prøve å kose meg og se det positive i det här. Ok, nå ser jeg folk som jeg i min veldig hektiske hverdag vanligvis ikke har tid til se, ikke tid til å med. Jeg er ikke noe flink nok til å snakke med familien min, første til å innrømme. Nå kan jeg gjøre det. Nå kan jeg spørre de genuint hvordan de har det, og faktisk ha tid til å få et svar, og ikke bare på en melding, på en måte, som er det resten av året. Da. Bonde litt med søsteren min, selv om vi er veldig forskjellige, så kan jeg faktiskt tvinge lite igjennom nå å engasjere mig litt ordentlig, og faktisk være en litt en ordentlig storebror, da, som prøver å vi det, og ikke minst, det er jo god mat. Det er jo visse elementer av julaften som ikke har blitt borte. Det er jo kjempegod mat, nå skal vi sørge for det. Du kan se på, som Mario sier, du må ikke se på en julefilm. Du kan heller se på en film du har lyst til å se på. Og så kan du sørge for at du gjør det bra. Og du må ikke døtte i deg masse godteri og alle de tingene som du da jo, egentlig
1: har lyst til. Jo, Jimmy. Du må dytte deg mye du kan
0: gjøre det du vil, da. Ikke sant? Så, sånn som meg. Nå, nå får jeg faktisk bestemme hva jeg skal ha i juletrømpa. så er det plutselig... Det er godteri, men det er ting jeg liker nå. Det er ikke ting jeg likte da jeg var sju. Men det er liksom ingen
2: eksempel godteri. <laughs> <Men, laughs> så altså,
0: gjøre det bra, da, å bestemme ja. seg for å... Men justere små ting som gjør at nå, de to siste årene, så har jul vært Veldig mye bedre for meg.
2: Men det er, jeg får også behov for å understreke at man må ikke gjøre det beste ut av det heller også. Man kan egentlig bare, hvis man har lyst, så kan man godt bare sitte og være misfornøyd og sur i to dager også. Det er ikke farlig.
1: <laughs> det er beste ja. svar jeg har hørt på lenge.
2: <laughs> ja, nei, men, men altså, jeg er litt sånn her, å, vi sier alltid, å, det er så farlig om du ikke er perfekt, men du må være den beste versjonen av deg selv. Og altså, når jeg sier att nei, du trenger ikke det. Du behøver, nei, du må ikke være den beste version av deg selv. Du kan være en helt sånn passe, grei versjon av deg selv. Altså litt det der, for litt sånn der, det er så er det selvfølgelig fint å tenke positivt, men, men jeg tror vi har blitt litt for dårlige til å klare å tenke negativt og tåle at ting er rett og slett vondt og vanskelig. Og, og jeg tror det er kanskje en av de tingene som vi virkelig må ta innover oss, at ja, men av og til så er bare ting skikkelig kjipt og da er det det da og da er det normalt å være trist det normalt å være lei seg det er normalt å synes at dette er noe dritt, og det har du også lov til, du må ikke løpe på butiken og kjøpe deg en selvhjelpsbok, og så jobbe hardt for å komme ut av det eh, med en gang, altså du kan godt bare være være trist en stund men så er det at hvis det varer veldig, veldig lenge så det er det ikke noe sånn gode ting å satse på i lengden, men det er ikke farlig og det er det jeg har lyst til å si i og med at det er lille juleaften og det sitter mange mennesker og, og hører på nå forhåpentligvis så, så er det sånn at det er greit altså det er greit å synes at jula ikke er noe allert og så går den over det er syns å at den er fin nå, selvfølgelig, men... Og lov å prøve. Og det er lov å prøve. Men igjen så handler det litt om det å ta en prat med seg selv, og, og hvis man blir enig med sig selv, at i år så skal jeg rett og slett bare surmule hele jordaften, så kan man gjøre det, mens hvis man kjenner at nei, og egentlig så har jeg lyst til å sammen med noen, da kan det være en løsning å sette seg ned og finne ut hvordan jeg kan jeg få til det, og sånn som du sier da, Jimmy, hvis man har lyst til å satse på å være en god storebror, så gjør man det. Men, men det så ikke sånn at, altså at alle må ikke tenke positivt i jula.
0: Må ikke, må men ikke. vi hade et annet stort problem her i sted, og det var litt alkoholforbruket som dukker opp, som dessverre siste året har blitt en gjenganger for en problem for mange. Mm. Og nå er det jo en del sånne aktive reklamer og kampanjer, og at foreldre skal være mer påpasselige, kanskje spesielt, med tanke på at det er barn, vi må ha sånn. Hvordan skal man klare å sørge for at jula så måtte i hvert fall bli så god som mulig, hvis man vet at det er dette man kommer inn i? Du vanligvis drikker jo ikke så mye som du sier, det plutselig så er det jo masse tradisjoner, plutselig er det masse julebord, plutselig blir det invitert her og der overalt, og da er det vanlig å ta litt øl, litt akkehvit, litt vin, til det som dukker opp. Men hvis du da liksom regner sammen det regnestykket, så går det jo ikke opp. Da blir du full, på en måte.
2: Ja, og jeg er jo såpass, nå er jeg blitt såpass voksen, at jeg tør å være litt sånn moralistisk også. Og jeg sier at når det er barn til stede, så hører det, altså barn og alkohol hører ikke sammen. Og julaften, altså jula, det er barnas høytid. Voksne kan si, drikke andre ganger, andre steder hvis de må det, nyttårsaften, når de har barnevakt til barna eller et eller sånt, men, men barn og alkohol hører ikke sammen. Og det synes jeg vi voksne kan klare å håndtere. Og hvis det er noen voksne som drikker, altså i hvert fall sørge for att det er en voksen til stede som er edru, for det blir tryggere for barna. Og når det gjelder voksnes alkoholbruk, så synes jeg at det er greit å holde sig til verdens helseorganisasjon sine anbefalinger, at det er ikke bra for helsa med mer enn fire enheter for menn, og tre enheter for kvinner om gangen. Og så er det ikke bra for helsa med mer enn 10 enheter på en uke for menn, og 8 på en uke for kvinner. Så kan man jo da dele det utover og finne ut når jeg har lyst til å de enhetene. Ikke typisk norsk å dele det utover en uke i hvert fall. Nei, det er jo åtte da på fredagen. Altså. Ja, men, så, og, men det var det jeg sa, ikke, da, maks tre om gangen for kvinner, og, det, og maks fire om gangen. Eh, ja. Men det som er litt dumt er at vi tar etter det kontinentale, men vi beholder det norske, slik at vi drikker hele uka og ekstra mye helgene. Ja. Og det er ikke så veldig bra for, for helsa. Og så, jeg er jo lege i bånd da. Og da, da tenker jag jo det at jeg må, må si råd som faktisk er forenlig med å opprettholde en god helse. Og vi ser att det er mye skader, altså kroppslige skader och psykiske skader av alkohol. Det jo, men det er altså særlig det med barna da, som er liksom min sånn hjertesak.
0: Du som også har jobbet i sikkerhetsfeltet, hvor selvfølgelig rus så er en stor del av det feltet. Det er jo sånn sett i mine øyne dessverre fortsatt miksa sammen, men det er noe det. Hvordan skal man de som hører på nå ha den samtalen med familiemedlemmer hvis man føler at de går over stokkostein? For det er vanskelig å ta den samtalen før jul da. Litt sånn, hei, du kunne ikke det drikke litt mindre? Hvordan, hvordan har man en sånn samtale for å kanskje prøve aktivt øh, gjøre jula litt hyggeligere, da, med tanke på det her.
2: Ja, det er jeg veldig enig med deg, at jeg tror at mange syns at det er veldig, veldig ubehagelig. Og det er jo ikke alltid man kan øh, få andre til å mindre, men hvis man selv har ansvaret for barn, så vil jeg anbefale at man snakker med de barnen på forhånd, og sier det at øh, antagelig så kommer det til å skje at øh, onkel Per, Eh, drikke for mye alkohol eller tante Pernille gjør det og så blir de røde på nesa og så snakker de høyt og det som skjer da, det er att det er alkohol som påvirker dem og da kan vi se på hverandre og blunke med øynene og være enige om at nå har vi lagt merke till att det er sånn sånn at barna måtte, vet vad som kommer til å skje mm. eh, at, for det er jo et forsøk på å skape trygghet men ellers tror jeg jo det som du sier altså det är jo faktisk snakk om det om man, man, tar det upp, så har man kommer till ett stykke på väg. Och då behöver man ju kunna fortelle andre vad det ska göra med. Man kan se si det att det ville bety mycket för mig. Visst vi alle sammen på uh, matte faktiskt klart stå på första juldagen och spise frukost sammen. Eh uh, da då det sig själv att vi må ge oss på ett uh, riktigt tidpunkt eller man kan bli enig om att uh, skal vi, hvis jeg syns at det går litt for langt, kan jeg si fra til dig da? Altså at man, man avtaler litt hva, hva som er greit, og hvis noen bare sier at jeg kommer ikke til å, å forholde meg til det, og jeg drikker så mye jeg vil, og det har du noe med, så vet hun i hvert fall det. Og da får du legge opp uh, i forhold til det da. For
0: det er jo det det om litt her, den der med å hamne i forsvar eller ta det når det først har skjedd, det er en dårlig plan. Fordi hvis du angriper noen eller prøver å fortelle dem hva de skal gjøre eller kommer moralpreken, og kanskje da hvertfall prøver å snakke til noen som allerede er full midt på jordaften, det har jo en tendens til å kanskje strengt alt bare gjøre det verre. Så det å tørre å ta den samtalen litt før, mm. selv om det er ganske ubehagelig og kjennes litt sånn, har vi lyst til dette på en måte? Personligen tänker jag att det kan vara en god lösning Jeg kjenner jag känner som syns detta här är väldigt svårt och som har prövat och som har prövat olika metoder både den der «jeg jag kommer inte visst ikje det hörer på något sätt och hanterar det och når ett tack för det jag synsäg egentligen. blir det jo en trussel på något sätt och det föler jag lite sånn som som funker på film egentlig. Det er sånn, det funker på film, og så kommer mamma og pappa og sier, å, det er sorry, vi, vi tenkte oss ikke om det siste 50 årene, ja, selvfølgelig skulle vi høre på deg, vi vil ha deg hjem, ja, så, så blir det happy Christmas. Funker jo veldig sjelden sånn, i virkeligheten. Så, det å faktisk tørre i hvert fall, da, å ta den samtalen såpass god tid i forveien, at folk ikke er midt i det, da, og at man da, som du sier, kan legge noen positive gullerøtter i det, og heller spinne den positive biten av hvor hyggelig det blir hvis vi kanskje toner den litt, og hvor det faktiskt blir julefrokost da, ikke julerestemiddagen når folk våkner klokka tre.
2: Ja, og det er jo litt igjen der med forventningene. Hva, hva vil vi som familie ha ut av denne jula sammen? Og særlig hvis det er barn eller ungdommer til stede da, at man faktisk kan snakke om det at ska vi, vi prioritere det sånn at dette blir ordreite dager for dem. Og det er ikke ordreit for barn verken at folk blir beruset eller at de voksne sover til klokka tre på første juledag. Det er jo ordreit å kunne stå opp sammen og så sitte og se de julefilmene eller hva det nå er man liker å gjøre sammen. For det er, det er det barn ønsker seg til jul. Det er tid sammen med foreldre som har faktisk krefter til å være der for dem.
0: Så er det var faktisk et par triks som en kom på, nå, som, som kom opp i den prosessen rundt i noen forleng av familie og venner, og der, som vi diskuterte dette. Det er jo ofte noen som arrangerer jul da, det er jo gjerne de som liksom serverer, som by på, som sätter ting på bord og sånn, og som bestemmer når man byner når man spiser. Vi hadde lite litt eldre besteforeldre informert en stund her, så da ble det jo middag klokka tre, sant? som er jo litt tidlig da. Og hvis man har middag klokka tre, dessert klokka 4 og pakker opp gaver, og så begynte man jo da å drikke 3, tre da, til middagen, så blir du jo full klokka 11. hvis du ikke spiser en gang til på en måte. Fordi det er også litt klassisk, sant? Du spiser jo ikke noe mer da. Den jula, da blir det bare mumle kaker og sjokolade og fjas. Og da, for så ligger du litt dårlig an her. Så det var en kompis av meg som faktisk aktivt arrangerte en middag nummer 2. Så han hadde laget en annen rett. Jeg tror faktisk han hadde kokt pølser, for det bestemte familien synes var litt artig. Så da kokte de pølser, så klokka ni eller ti eller noe sånt, så serverte han pølser. Til alle, for da visste han at nå håndterer ja, Tante Kari, the, the usual aspekt da, som du vet blir litt mye, da går det jo litt bedre for dem. Da hjelper du dem litt, i stedet for å bli moralprekende, så gir du dem fall litt mat, da, så toner de seg ned litt rann, og kanskje drikker litt mindre, fordi vinepølse og rødvin er kanskje ikke beste mixen alltid. Nå drikker ikke jeg, så jeg aner ikke, men da, da kanske stopper det seg litt rann da.
1: Jeg tror, blir, jeg tror det blir ekstra synlig av hvem som er påvirket, for det fulle mennesker som spiser pølse, det er veldig røpende. Så det er, det er mulig for tatt du turer og kjenne sine egne begrensninger. Ja, og
0: ikke minst du ser det når man spiser. Da. Kanskje ikke man burde spise klokka tre, kanskje du burde spise klokka fem. Kan man heller ha julegrøten eller forrøten klokka 3 og så spiser du fem. Fordi hvis ikke så er det stup natta klokka elve eller 12 fordi da er det liksom åtte timer siden du spiste middag.
1: Men jeg tror, jeg tror det du sier om å ta praten i forkant. Altså, og jeg gjerne ikke tidligere på dagen på julaften, men når man kommer hjem til jul, hvis man har, altså, da har man jo kanskje eller noen uker før. Ja, noen uker før, eller altså når man ser på gjestlista, så er det sånn, og det å kunne ha et lite glimt i øye på, da, å alliere sig. altså, jeg har jo alltid hatt en mor som har vært helt edru på julaften. Det er jo veldig kjekt. Da. Jeg vet liksom at ja, ja, vi kan spøke litt, og hvis oldemor har tatt et glass Irish for mye, liksom, så Han ble hun, ble jo, hun ble bare søt og skulle høre på vikingene. Da, for så vidt, så det er det ikke så ille eksempel det. Men igjen, det den, altså, du har den alliansen. Og det er bare sånn. Jeg tror uh, hvis man har prøvd å, å være en av få som er edru en kveld på byen, det er kjekt ha en til som er edru. For da har man en å faktisk smile og le litt sammen med, og da, da blir ting litt mindre strevsomt. <laughs> Jag er jo den som alltid er på biden, siden jeg må da
0: allerede drikke, så jeg kan bekrefte det, at det er fascinerende. Og, og på en måte, det er, det er greit å ha en par til andre, så kan man le litt av det da, i hvert fall, og, og passe litt på da, i hvert fall hvis det er barn der da, så kan man jo selvfølgelig ta med barna kanske ut i et annet rom, titte på gavene deres, liksom underholdet dit til de går og legger seg, og så
2: kan så kan man, kan man fortelle fortelle dem vad som sker. Ja. För det att för barn så är det mycket tryggare visst de vet vad som sker. Når du tar dem ut på det andra rum och ser på packande, man måste faktiskt se si nog om det att vet du, nu tog jag med dere ut, jeg synes ikke det ute för jag tyckte det blev så grejt när de vuxna drack så mycket. Vad syns det det? Ja. Och så lärde barnen också att detta är något det går att prata om. Eh det är också viktigt. En ting är att att de de det. Men, men det at det går an å snakke om og si, og si at noen av oss voksne synes også at det er dumt
0: å tilby den muligheten til andre voksne det ja. jeg har jeg hatt positiv erfaring med når jeg sier sånn, du jeg tar med meg P-Poll og Espen Asklad, de små barna og går inn i naborommet, er det som vi være med og bygge Lego? For da, da viser du at jeg er voksen jeg stikker av nå, nå blir det litt mye for meg mm. er det noen som vi være med for å vise liksom at det er faktisk greit at de voksne tar den praten nå, og at noen bare, Tante Kari da, blir med og bare, nei, du vet hva. Jeg gleder meg til Lego, ja, for dette ble litt mye for mig, også, på en måte, ja. så tilbyr man et alternativ da.
1: Ja, man må jo ikke ha barn selv heller, altså si en storebrorrolle, eller om man mm. bare, altså, la oss si at du er Tante Ture da, og du har lyst til å passe på nyeser og nivør, eller generelt bare flokken, så hvem som helst kan jo ta den praten.
2: Vet du, hvem som helst kan ta den praten, og, og hvis man er da en edre voksen til sted, så kan man jo gå til barna og si det at nå ser det sikkert at det er mange av de voksne som har begynt å drikke litt. Jeg vil at dere skal vite at jeg kommer ikke til å drikke noe alkohol. Sånn at hvis det skulle være noe, Komt. så kan dere komme og si fra mig. meg. Og, og man vet jo aldri plutselig noen som faller og slår sig og trenger et plaster, og da er det ikke så grejt med noen som er litt sånn da vil du helst ha noen som vet hva de driver med ja. så det er, det er så mange ting som kan skje, og da er det godt for barna å vite at det er en voksen som det går an å ta kontakt med så husker du, husker
1: du det Jimmy forebre... Jimmy var i 30-årslaget mitt ja, sa jeg, jeg sa til Jimmy at nå skal vi ut og kjøre russebuss ja. og det kommer til å bli alkohol da gikk det veldig mye bedre Jimmy med meg? Jeg hadde det pratet med deg i forkatt, sa det kom til bli russebuss, <laughs> så du var forberedt på hva som ventet, og visst om at da klarte du deg veldig mye i den dagen.
0: Ja, og så fikk en da planlagt hvor jeg skulle hoppe av. Ja. Ikke i bussen da, sant? for jeg ble med helt ut men da, da ga han mig muligheten til å planlegge hvor jeg antagelig skjønte at nå blir det for mye for meg mm. som var ja, halvann to timer nesten inn i utestedet da. nå skal det sies at det, det var veldig det var morsomt og hyggelig og det var ikke noe gærent med det, men det er selvfølgelig litt mer her i taket enn det på det jeg er vant med når jeg da sitter der og ikke drikker, enn da både danser og smiler og ler og prater og har moro jeg, så det er ikke noe støy, men det går en grense når man er ædru for vad som er moro, og vad som bare blir slitsomt. Og, det, og det
2: er, jeg bare vil si at det du sa der, å finne ut hvor du skulle hoppe av, var faktisk en veldig god plan, for det går det også an å snakke om. Altså, hvor, hvor er det mulig å sig seg tilbake? Hvor, hvor er frizonen hent? Og, og hvis man er barn som er gjest et fremmed sted så er jo ting enda mer uttrykt og usikkert og man har ikke rommet sitt hvor man kan kanske trekke sig tilbake og til og med kanskje låse døra hvis man har behov for det du
0: sover på sofaen, som er i sant?
2: sånn at det å si det at nå har vi ett rom som, og det kan beskrive plakat på døra der er det alkoholfri zone Sånn at der, hvis man synes det blir litt for mye, så kan man gå inn der og vite det at der, der er det rolig og fredelig. Mm. Så, så det er ja, å snakke litt, og det er bare lyst til å si det, reiser kanskje bort også, eh, og drar til Thailand eller et eller annet sted og feirer jula der. Det blir ikke sånn som boppisk. Og er det enda verre for barn, det at da har de ikke kjent omgivelser engang. Ja. Oh. Så, så voksne som tar med seg barn på tur, de har et spesielt stort ansvar for å sørge for at det finnes trygge baser og trygge voksne for barna.
0: Hvis vi skal runde av her nå, hva ville vært en sånn avslutningsråd, tips, refleksjon du ville kommet med til folk som sitter der nå? Nå er det lille julaften. Det kan hende til og med de hører på julaften. Det kan hende de hører på første juledag. Det er egentlig det samme. kan hende de hører den mange ganger til og med. Men hallo, hoppas. Det liker vi. Vad ville du sagt till dig som som syns att jula det var ikke nödvändigtvis något de gleda sig till. Vad tror du folk kan, alternativen på något sätt?
2: Jag vill se si at for det första så det som då är där ute och känner det igen i det Jimmy sa nå. Det rär inte aleno om att ha det sånt. Och det är litet tröstigt och vite det at det är inte du som er snodig eller rar, du är en av mange som ikke syns at jula er det største og det andre är at jula kommer til å gå over i år også, og vips så är det vardag igen. igjen så det är jo en ting å også ha med seg og det tredje er att finn ut vad du har lyst til å bruke de fridagene til og da kan ett alternativ fremdeles være å bare ta det helt med ro og ligge i senga hvis man har lyst til det det andre er jo hvis man har lyst til å være med noen, så kan man gå in på, på nettet och kikke litt rundt hva som arrangeres i nærheten. Det er mange som trenger din hjelp hvis du kjenner att du har overskudd. Og så er det jo, hvis du har lyst til det, så kan du gjøre det beste ut av det. Lage god mat og se om det er noen du kan overraske med, med en middag. Det er mange andre som sitter alene runt omkring også. Og hvis man er sammen, så kan det være like utfordrende. Så, så det er kanskje ta en prat med deg selv om hvilke forventninger du har, og så gjør det du som står i din makt for å, å peile deg inn på og få oppfylt de forventningene. Mm.
0: Marius,
1: en siste takke? Okay.
2: Ja, nei, jeg har lært litt sånn forskjellige ting.
1: Eh, det ene jeg synes var det er at det er helt i orden å ja, bare ha en dårlig følelse i hjulet altså jeg kjenner på at jula er litt dritt at det, det, hvorfor skal man pinte alt forbi på det og at man også faktisk kan ligge i senga hvis man vil det men kanskje allermest det at det er kjekt å avklare forventninger altså med deg selv først og fremst har du barn? Avklare forventninger totalt sett. Hva vil du ha ut av jula? Skal vi på ski første jule i dag? Med fysisk aktivitet så er det jo det også. Samme målestokken. du mer enn 3-4 enn etter så er det nesten skadelig. Altså, du bryter jo ned mer i kroppen. Det, altså. det kan jo være det som faktisk får dig deg all den juleribba hvis du har planer om å ikke ta med den in i 2020. Mm -hmm. og, og ikke minst det å reflektere selv, avklare forventninger og Ta det, som det, ta det litt som det kommer. Siden jeg ble anklaget for å være kronisk positiv
0: eh, veldig ofte, så, så er jeg litt sånn på ok, du trenger ikke snu hele greia, men litt sånn som jeg bestemte meg for å gjøre i små grep da. Fordi selv om jula er kjip, så kan det jo være elementer ved julaften som du liker. Liker du god mat, så liker du god mat selv om du har det dårlig også. Så da er det på en måte fall å prøve å ta tak i de små positive elementen som er innimellom men også kanskje bruke den lille jula till om du så är ett familiemedlem, eller om det är hundre, til å konnekte litt og bruke den tiden litt med de, fordi faktisk in the end of the day så vet du faktisk ikke hvor lang tid du har med de du har nære, uansett om det en konflikt der, om det ikke är så veldig like som meg og søsteren er, eller vad det nå ska være, så är du jo nå glad i dem in the end of the day veldig ofte da eller det er familien din, eller du har i hvert fall muligheten til å være den beste versjonen av deg selv i form av en bror eller søster som ikke krever noe av deg, annet enn at du bare er der, og bare kanske se på hjemme alene, at dere ikke snakker sammen en gang, men at dere bare i hvert fall sitter der sammen og ikke ser på telefonen og Instagram for eksempel, men du er fysisk til stede å se på denne filmen sammen med søstra di. Det kan faktiskt være nok, altså. Og da kan det hende at julet i hvert fall blir bittelitt bedre enn det den hadde blitt hvis du da på død og liv skal skape en selvoppfyllende profeti da. det trenger man i hvert fall ikke
1: og så får du ta og lage noen pølser til Tante Ture ut på kveld ja.
2: klokka, ti mat.
1: klokka ti mat kan være lurt for dere som sliter med alkohol det er litt ja, pølser, vet ikke det er Kanskje det går ja, det,
0: det er lurt triks fra, fra morgen tusen hjertelig takk for at du kom Anne-Kristine og delte førhjulstida med oss og nå da lille juleaften og juleaften og vann og blir for de som hører på
2: takk for praten
0: God jul! God jul, ja. Du, uansett om du vil gjøre det, er, på en måte. Og ikke minst, selvfølgelig, hadde jeg bare glemt det, da hadde jeg fått kjeft. Tusen takk til livslyst og motivasjon for å låne podcaststudiet til oss. Tusen hjertelig takk til dere som hører på og fortsetter å tips og råd til hva vi skal snakke om. Dette var enda et tips fra dere som lytter om hva dere ville vi skulle ta opp. Så... Sen in detta er deres podcast. Hverdagssyken er deres. Jeg og Marius, vi kan snakke sammen utenfor det studiet her også. detta gjør vi faktisk fordi vi hører at dere syns at det er, det er helt OK.
2: Og fordi at vi faktisk bryr oss.
0: Ja, det er det faktisk lov å si. Vi bryr oss om hvordan dere har det også, uansett. God jul da. God jul. God jul.